2: ya está con nosotros Mauricio Soria y está con nosotros también Pablo Antonio Salinas que es parte del cuerpo técnico de eh, Mauricio eh, Bienvenido Mauricio, bienvenido Pablo también Lo saludo primeramente a Mauricio a tiempo de, de agradecerle por la visita aquí en el programa Ya no es entrenador de, de Guavirá y así es la vida del técnico, ¿no? Andan con las maletas hechas, Mauricio, bienvenido Bueno, un gusto estar en el programa, eh, te agradezco mucho la invitación
0: y como dices, sí, o sea, eh, creo que tenemos a los entrenadores que estar listos para poder eh, ir a un club y también para poder salir. Gracias a Dios que la forma de salir de casi todos los clubes en los que he tenido ha sido muy buena, por eso es que siempre me abren las puertas para poder volver a dirigir. Y en 16 años de dirigir fútbol profesional, eh, estoy eh, solamente dirigiendo 6 clubes, ¿no? No, no, no a todos, porque... He tenido la gracia de que me hayan invitado siempre a volver a los clubes, he eh, vuelto a dirigir cuatro veces Wilsterman, tres veces Diestronges, dos veces Real Potosí, eh, dos veces Blooming y, y he dirigido también a Oriente Petrolero y ahora a Guavirá por primera vez y eh, el otro día cuando eh, dábamos por finalizada mi actuación en, en Guavirá, don Rafito eh, siempre enfatizó en que podía estar muy pronto nuevamente en el equipo.
2: Mauricio, la forma en la que se da tu salida, ¿no? de manera oficial, de Guavirá de Montero, es decir, eh, sentado junto al presidente en una conferencia de prensa y, eh, directamente y terminar en buenos términos, poco visto en el fútbol nacional, ¿no? normalmente te votan porque para la gente sos burro, porque no serví. ¿no? normalmente en este caso eh, se da algo que yo personalmente no lo había visto antes, ¿No? Que se siente el presidente junto al técnico saliente en ese momento Y que a la prensa y al público de ese equipo le digan Señores, estamos cerrando eh, el sí, sí. contrato, el ciclo que teníamos con el entrenador En buenos términos y las puertas quedan abiertas
0: Lo que pasa, Gustavo, es de que eh, por ahí ustedes no han seguido otros tipos de salidas Que he tenido yo de otros clubes, ¿no? a ver, por ejemplo, el Real Potosí la segunda vez que yo fui a dirigir en Real Potosí, estaba Eduardo Salamanca de presidente. Eh, terminamos uh, el, el campeonato, eh, yo fui a ayudar a que no descienda Real Potosí, Pudim, pudimos lograrlo muy bien, con una muy buena eficacia en el segundo, digamos, la, seg la segunda rueda de ese torneo. Y al año siguiente yo, uh, entrenador de Real Potosí saliente, fui a presentar al entrenador que llegaba. ¿Tú sabías esa? No la no, sabía, no la sabía, ¿no? no sabía que vos había Yo, tuve que... yo tuve, tuve que viajar de Cochabamba a Potosí a presentar a Marco Sandy para que él sea el nuevo entrenador de Real Potosí, junto con el presidente de, de Real Potosí también, ¿no? Entonces, eh, por eso te decía, yo creo que si bien hay un montón de gente que siempre habla cosas que no son tan correctas de las cosas que yo hago, eh, de las cosas uh, que se hacen como esta vez han visto con don Rafo o como las que te cuento ahorita, uh, esas no, no son destacables, pues no o sé, sea, esas son, son cosas que en el fútbol prefieren, eh, en palabras un poquito más uh, futboleras, prefieren el quilombo y no no las cosas buenas que se hacen. no Entonces, yo siempre he salido, gracias a Dios, uh, de buena manera de los clubes. Y no he tenido, digamos, inconvenientes con los dirigentes porque, como te decía, siempre me han invitado a volver a, a dirigir los
2: clubes. ¿no? Mauricio, eh, hablando netamente de tu salida, de las razones de tu salida, ¿no? eh, yo tomo tus palabras del día de la conferencia donde vos decís, eh, no logramos que este grupo de jugadores pueda entender la idea que nosotros tenemos o que queríamos introducirle. ¿Por qué? Ay, bueno, muy buena pregunta. A ver, yo justamente creería de
0: que eh, no le encontramos la vuelta, en realidad, ¿no? A este a este grupo de jugadores eh, para poder hacerlos rendir de la manera en la que nosotros hubiéramos querido, ¿no? Eh, creo que esto se da por varios factores. Y ¿Sí, si sí podemos, podemos sí, hablar de sí, sí. una cosa bastante interesante, un análisis que hicimos con todo mi cuerpo técnico y todas las cosas, que sería... Importante tocarlo en el, en el fútbol boliviano y ojalá que a través de, de tu programa podamos llegar un poco a coordinar i, ideas con toda la gente, ¿no? O Saber, yo creo que el futbolista boliviano tiene dos factores por los cuales ha, ha bajado mucho su rendimiento en estos últimos años, ¿no? Uno es el, la pandemia, ¿no? Eh, durante la época de pandemia los futbolistas eh, se han vuelto muy individualistas, ¿no? Eh, por ejemplo eh, eh, cuando tú vas en un bus o, o cuando íbamos antes en un bus todos los jugadores está pablito que lo he dirigido cuatro veces en, en diferentes clubes eh, normalmente cuando tú ibas en el bus al estadio todos escuchaban la misma música por ejemplo no y se iba al, al son de la misma un música. solo parlante claro un solo parlante fuerte y el, y el ánimo iba a través de todos ellos hoy como la pandemia te ha vuelto tan individualista, todos están con el audífono, están metidos ahí en el audífono, cada uno como autómatas, viendo lo de uno solamente, ¿no? Entonces, eh, ya desde ahí el cambio ha sido para mí negativo, ¿no? Porque esto es un deporte de conjunto, es un deporte en el que todos tenemos que tratar de darle un poquitito de lo nuestro al otro para que podamos conjuncionar una idea, un, un carácter, eh, algo que nos pueda a nosotros identificar, ¿no es cierto? Entonces, esa es una de las primeras cosas y la otra es algo que en un principio y te estoy hablando hace como 30 años, en el 93 hubo un paro en el fútbol boliviano, ese paro produjo una huelga, esa huelga trajo a un sindicato para los futbolistas que se tradujo luego, luego en, en estar inmersos en la ley del trabajo y las consecuencias que fue hasta el 2000, algo así, eh, Favol, ¿no? Favol en un principio para mí fue una bendición en el fútbol de Bolivia porque realmente ordenó a los dirigentes, ordenó a los futbolistas, teníamos digamos un respaldo para poder armar nuestros contratos y trabajar uh, fuertemente en lo que nosotros uh, uh, podíamos hacer uh, como profesionales, eh, eh, pero luego de eso yo creo que a partir de ya unos cinco años antes de la pandemia todavía, ¿no? Los futbolistas confundieron que su sindicato les ayude a poder eh, eh, ir adelante ordenadamente todo con el conformismo y la flojera de decir que si hacen un contrato hasta dos meses, tres meses rinden y los, después de eso si los votan no hay problema, igualito cobran. Y con eso lo están fundiendo al fútbol boliviano, para mí. Lo están fundiendo porque los futbolistas no están tomando conciencia de que el, eh, si no entrenan, si no hacen las cosas adecuadamente como para que realmente rindan y tengan la posibilidad de luchar un torneo internacional, eh, lograr un título, poder ir a jugar en una selección, también lo que ellos ganan, porque sí ganan mucho mejor que lo que ganábamos nosotros, pero no como para vivir
2: 35, 40 años después de jugar al fútbol. Es decir, Mauricio eh, está desde el jugador que eh, se debe sacrificar todos los días para ganarse el contrato, no. Es decir, para ganar, para decir, mañana me quedo, su mes, pues. mañana me quedo sin equipo, claro, ¿no? ¿Qué hago mañana? Y si muchos de mi profesión está también el que juega, no. Rubén no, no vino hoy porque tiene partido para la tele, pero dice Rubén siempre están los jugadores que también, no, este, te juegan los primeros seis partidos muy bien. Y de luego regulan sí. y para asegurarse lo... eh, otra vez otro contrato te juegan los últimos bien. partidos también Correcto. muy bien muy y bien. se genera nuevamente campeón. Es, es un contrato. análisis perfecto. no Es un análisis perfecto. Y después viene el si me votan mañana cobro. Claro. Es la verdad. Eso es lo que está
0: sucediendo. Eso es lo que está sucediendo en el fútbol de Bolivia. Y un aditamento más todavía. O sea, aquí lo que pasa es de que con la pandemia hubo un cambio de, regla de reglamentación sí. para poder jugar ese cambio de reglamentación fue en un inicio que de 18 futbolistas pasabas a tener 20 en, eh, que podías convocar para un partido y podías hacer cinco cambios y que como la pandemia te daba el tema de que te habías enfermado y que tus pulmoncitos no daban tanto o no entonces podías hacer esos cinco cambios y los jugadores comenzaron a prepararse para jugar 60 minutos 55 70 en el mejor de los casos y con eso ya está suficiente total tengo cinco cambios atrás ahora todavía hemos sido sorprendidos peor para peor porque en el campeonato boliviano han copiado el, el mismo sistema que es en la copa libertadores o la copa sudamericana que pueden ir 23 jugadores al, al banco sí o sea entre todos los 11 que juegan más los, los uh, alternos son 23 o sea que tú haces fútbol un día jueves digamos no en una semana regular fútbol haces entre 22 y uno que está afuera que ni siquiera ha entrenado lo convocas para que vaya al partido no puedes, no me parece lógico no o sea dónde está el sacrificio dónde está el el, el, el el hacer algo para poder llegar a un lugar yo la verdad no estoy de acuerdo en que haya cinco cambios en, en un equipo no estoy de acuerdo en que hayan 23 convocados a un, a, un, a un partido porque no da lugar a que sea a que se hagan los esfuerzos que realmente se deben hacer pues o sea antes los futbolistas Gustavo se preparaban para jugar 90 minutos nosotros cuando hacíamos los cambios como entrenadores y que teníamos tres cambios en el mejor de los casos hacíamos dos cambios durante el segundo tiempo sí. y guardabas un cambio entre los minutos 85 y el adicional metías ahí el cambio según el partido si querías hacer aplaudir a un jugador que haya jugado muy bien lo cambiabas o si querías perder un poquito de tiempo metías a un jugador, que jugaba casi nada, o sea que jugaban 10 jugadores de campo y dos alternos, que realmente jugaban, entonces todos los demás jugadores se morían por entrar, ahora se les regala el puesto, o sea, y los compañeros se, se pasan uno al otro, se pasan uno al otro, un día juega un, un, un arquero, al día siguiente juega otro, ¿por qué? porque el uno se, se quejó de que le dolió la uña y el otro quedó fuera. no, o sea, la verdad que se ha, se ha bajado mucho, 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 <ríe> yo digo, el nivel de lo que nosotros teníamos, ahí Pablito por ejemplo que es, eh, que es eh, mi, ha sido mi jugador cuatro años, cuatro veces en cuatro clubes y que eh, hoy es mi ayudante de campo eh, él, él te puede confirmar por ejemplo que es una de las cosas que yo les decía a ellos, a los futbolistas, yo les decía en un equipo de fútbol tiene que haber titulares y tiene que haber alternos, no pueden ser todos que se presten el puesto pues no se puede. O sea, tiene que haber, yo tengo que, yo tengo que ganármelo ese puesto y quedarme con el puesto y no dejarle a nadie, a nadie lugar, ni, ni a la más mínima duda de que yo soy el titular, soy dueño del puesto. Yo me acuerdo de las épocas en las que yo jugaba, por ejemplo. Yo jugaba domingo, digamos, un partido y al día siguiente lo que normalmente se hacía antes era, íbamos todos a hacer el supuestamente regenerativo pero el, el entrenador armaba un partido para los que no habían participado del partido, contra algún equipo, contra la reserva, todo. Ni ahí le dejaba jugar yo a los suplentes eh, de, eh, míos. Yo jugaba igual ese partido. No le dejaban un... No, aquí se prestan, se prestan ahora. No, no pasa nada, toma el puesto, toma el otro, toma el otro. Una flojera total para mí ahí en el fútbol boliviano. Es, y, y, y estoy hablando exclusivamente del fútbol boliviano, porque primero que yo no he vivido en otro país dirigiendo,
2: y mal puedo opinar de otro lado, pero sí puedo opinar del fútbol del país A tiempo de introducirlo a Pablito eh, en la conversación también no vos marcabas, eh, Mauricio, de que lo tuviste en cuatro equipos a, eh, a Pablo eh, como jugador, y ahora lo tenés como tu ayudante, como parte de tu cuerpo técnico Pablo, eh ¿Hay diferencia entre haber sido dirigido por Mauricio y ahora ser parte, de, en realidad, del cuerpo técnico de Mauricio?
1: No, ninguna, porque yo desde que fue mi técnico entendí la idea de, 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 de jugar al fútbol, entendí el orden de jugar al fútbol, por eso jugué hasta hasta los 38, 39 años, por esos mismos consejos que me dio él cuando yo estaba todavía jovencito, me agarró, me, me dijo, esto es así, el fútbol es así... Y yo entendí la idea, entonces desde ahí yo partí y fui adquiriendo este, experiencia, jugué en equipos grandes gracias también a, a todos los consejos que me dio porque lo supe canalizar todo de la mejor manera. Y ahora no cambió nada porque sigue él con la misma idea que el problema es ese también. Que ahora la nueva generación de, de jugadores ha cambiado totalmente la visión del fútbol y... Prácticamente nosotros tendríamos que adaptarnos a eso y la verdad que el fútbol es uno y no se puede cambiar. Entonces el fútbol es, es parte de, de, de nuestra vida y, y tenemos esa 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 realidad que la hemos vivido dentro de la cancha y ahora yo afuera en el cuerpo técnico que estoy con el profesor ya y, y no puede cambiar. Digamos.
2: Mauricio, vos cuándo te das cuenta que Pablo, por ejemplo, vamos a ponerlo hoy como ejemplo a Pablo, ¿Cuándo te das cuenta que Pablo tiene la capacidad de ser parte de tu cuerpo técnico? Es decir, que hay una conjunción de pensamiento que piensan igual, de que le entiende a lo que vos querés. ¿Cuándo te das cuenta? ¿Cuándo lo dirigía o ya después? No, ya desde que lo dirigía, pues, ¿no? O sea, desde que, lo, de lo que yo lo dirigía, normalmente
0: cuando se le daba, digamos, alguna instrucción de qué es lo que queríamos que haga el equipo, cómo queríamos que juegue, todo eso él tenía una capacidad de entendimiento muy buena, pues, ¿no? O sea, la asimilación, además de que eh, de asimilar, lo más importante es poder recordar, ¿no? Que, ¿Qué es lo que se te ha dicho? ¿Cómo se juega? ¿Cómo quieres que juega? que juegue ¿no? Entonces eh, él tenía toda esa, esa capacidad que ha ayudado mucho a que nosotros podamos desarrollar eh, el entendimiento del juego y poder entendernos también dentro de una relación ya de un cuerpo técnico ¿no? Entonces la transmisión de esos conocimientos a través de lo que él asimila y recepciona y puede eh, llevar adelante ayuda mucho pues ¿no? Ese es otro de los problemas que hay en el fútbol hoy por ejemplo ¿no? O sea tú a los chicos de los clubes eh, les enseñas una cosa la anterior semana digamos no hace diez días les has enseñado un, un discernir digamos por decirte la diferenciación numérica ofensiva cómo tienen que hacer por dónde tienen que ir qué tienen que hacer si enfrentar a un jugador eh, si tienen que atraer a un jugador el otro eh, fijar la marca y después de eso desdoblar algún 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 concepto tú le das al jugador y hoy ese día realiza el trabajo bien. Pero a 10 días, ¿vuelves a repetir? No tienen ni idea. La capacidad de retención que tienen los futbolistas hoy es muy, muy baja. ¿Por qué? No leen libros nunca, no tienen... Eh, eh, en, en el celular lo único que hacen es mirar imágenes. Mirar imágenes. Todo es eh, eh, Facebook, todo es eh, TikTok, TikTok, tuk -tuk, no sé qué cosas, ¿no? Eh, eh, y eh, ven YouTube, eh, esas cosas, pero nunca leen nada. Y si no leen los futbolistas en el país y si no eh, están dispuestos a aprender, ¿no ve? A pensar lo que están leyendo, pues, ¿no? no a que solamente tú le tengas que transmitir todo, es muy difícil que la asimilación y lo que ellos puedan retener sea positivo para que puedan desarrollar, entonces cada vez se les presenta alguna dificultad que es similar a la que ya hemos pasado y que se la han analizado y que se la han discernido como que no es positiva y que es lo que se debe hacer positivamente
2: en el, en el siguiente juego y resulta que vuelven a hacerlo Voy a hacer una consulta a Pablo y mediante esa consulta te voy a introducir la, la, la siguiente pregunta, Mauricio, que también la dijiste como uno de los aspectos en la conferencia de salida de Guavirá. Pablo, vos, ¿qué tiempo, de, vos jugaste en altura y jugaste en el llano? ¿Qué tiempo te demoraba, de acuerdo a tu organismo, no todos son iguales, pero ¿qué tiempo te demoraba poder acomodarte? Por ejemplo, a, eh, ¿qué tiempo te tardó acomodarte a Wilstermann, ¿Qué tiempo te tardó acomodarte en La Paz y en Santa Cruz? Llegabas para este torneo y qué tiempo tardaste en, en poder agarrar el ritmo y decir, ya no siento nada acá.
1: No, es adaptable eso, o sea, el tiempo es indistinto. Yo la verdad que jugué en Potosí, jugué en Oruro, jugué en Cochabamba, jugué en La Paz, jugué en Santa Cruz y las sensaciones obviamente de cada departamento son distintas, pero son adaptables. Digamos, ¿no? el, ahora, el, el tiempo es, depende de cada uno. ¿no? Por ejemplo, a mí el tiempo era mínimo. Tu organismo asimilaba muy rápido. Lo asimilaba muy bien. Porque le ponía, pues, corazón.
0: Ese es el tema. O sea, hay veces, eh, no es tan importante solamente el pensar en la parte eh, fisiológica, ¿no ve? Eh? Uh -huh. Que a ver eh, si este gramito está más uh, o menos para pues, que podamos llegar a lo que nosotros podamos idealizar. No, no. O sea, hay veces que con... Uh, algunas dificultades incluso, hay futbolistas que se han adaptado a, a lugares extremos que eh, es, eh, Santa Cruz también es un lugar extremo, por ejemplo Montero, sí. ¿no? Es un lugar extremo porque tiene la temperatura muy elevada, digamos, ¿no? Tiene dos, tres grados más que, más que, que la misma ciudad de Santa Cruz. Y, y adaptarse a eso también no es tan fácil. Pero si uno le pone corazón y le pone, pasa pues. O sea, yo, yo digo. Pucha, demasiadas, eh, eh, a ver, yo en, yo tengo una palabra, no sé si la van a entender, ¿no? Demasiadas ñañacas le ponen a las okay. cosas, o sea, no, no, no no existe, o sea, sí, la altura, la altura afecta, afecta, 100%, no hay, no hay por dónde perderse, afecta, pues, uh -huh. la altura. Pero si uno va y está 10 días todo y le pone buena onda, a los días, 15 días ya estás adaptado, pues. Ahora, si vos no le pones buena onda y le pones que la ciudad es muy, muy verde, que no la ciudad nunca. es muy blanca, si es si es muy...
2: Ya estás muerto, pues chao, no vas a estar en seis meses no te vas a adaptar. Así nomás es. Porque vos, y justo con ese con esa consulta que le hacía Pablo, vos mencionabas durante la, la conferencia de, de, de salida de Guavirá, el tema de algunos jugadores que llegaron, por ejemplo, y dabas inclusive el ejemplo de Cochabamba, no algunos sin dar nombre de los jugadores, pero mencionaste Cochabamba ahí entre medio, ¿no? y hablaste del tema de la adaptación que no habían concluido hasta ese momento que vos salías, eh, la adaptación al lugar, es decir, no se habían logrado adaptar a Montero. A ver, facilito eso. Y, o sea, en la conferencia no dije el nombre, pero es Iván Guaywata pues no.
0: Iván Huayguata es un jugador excepcional, pues. Es un muy buen jugador. Pero resulta de que Iván Huayguata tiene 33 años y es primera vez en su vida que sale de Cochabamba.
2: Con 33.
0: Con 33 años. Y sale de Cochabamba y llega a Montero, donde hace mucho calor y le, le cuesta mucho a él, le cuesta mucho la adaptación de la, de la altura, o sea, de la diferencia de, de, de que él vivía en una un ciudad de altura, en la que la ciudad es, un, un digamos, en lo que es temperatura, un paraíso, de que nunca hace calor, nunca hace frío, nunca le pasa nada, entonces él venía, jugaba aquí, se iba, listo, ya está. O iba a La Paz, jugaba, chum, ya está. Tiene 33 años, primera vez en su vida que sale Adaptación no solamente al clima Él ha tenido una falta de adaptación eh, Incluso uh, familiar Desprenderse de porque, la familia No desprenderse, ha traído a su familia A su esposa, pero tiene problemas La hijita del colegio O sea, cosas que la verdad O sea, bien sinceramente En la época en la que yo jugaba No podías poner ese tipo de, de situaciones Adelante de un rendimiento El rendimiento tenía que ser sí o sí y después la adaptación de Tu Hijito, Tu Hijito, porque a mí también me ha pasado. Yo jugaba mis 20 años en Strongest y me casé al año siguiente. Y bueno, para adelante todo. Y mi esposa, mi hijo y todo el mundo, a, vamos a darle, ¿no? O sea, es, es, es el, un poquito la diferencia en la que yo veo. De esta época, ¿no? O sea, todo a partir de la pandemia, de la individualidad que han tenido los futbolistas, de, de ya no ser eh, tan, tan un agente de, tan de equipo, sino buscar siempre solo lo suyo, lo suyo. Uh, ha llegado a confundir, yo creo, lo que es uh, el rendimiento de adaptación, de tener, de poner lo que te decía, hay que poner el corazón a los lugares donde uno llega, pues no, o sea, uh, unos lugares son más organizados, más lindos, más placenteros y otros no tanto, pero si vos quieres realmente ese lugar donde estás, uh, uh, que llegue a mejores uh, sitiales y todo, tienes que hacerlo pues vos con esfuerzo propio.
2: Mauricio, vos sos un hombre de proyecto ¿no? vos tenés un proyecto que eh, la única vez que vimos un cambio real fue cuando vos lo comandaste en la selección y nosotros lo elogiamos todo el tiempo. Eh, según ese tu proyecto, ¿cómo haces para que el futbolista boliviano que lastimosamente, con excepción de Marcelo Martín, ¿no? que se va de oriente y se queda, ¿no? y que si algún día viene, viene para cerrar a su carrera... Pero, y por ahí hay algunos más que podamos ir buscando entre los pocos en el país. ¿Cómo haces para que el futbolista, ¿no? y dentro de ese tu proyecto, eh, cómo está va a ser de que el futbolista boliviano, que hoy destaca y que de, le sale una oferta para irse a Colombia, que le sale una oferta para irse a otros países, no lo tengamos de vuelta en seis meses? Eh, hay que formarlos. Volvemos al mismo no tema de adaptación, ¿no? Eh? Claro, que vos marcaba el no, no, no tema de no hay familia, hay que el hijo
0: ver, que... Yo, yo te puedo destacar un futbolista en, en, en el país que ha estado en las divisiones menores con nosotros y que a mí realmente me place verlo con la personalidad que juega, con el corazón que juega y, y hace las cosas que hace en su equipo, ¿no? Es Daniel Rojas, digamos. ¿no? Daniel Rojas, él estuvo con nosotros en las selecciones menores. Tuvimos muchas charlas porque era también el capitán de las elecciones menores y en una de las charlas que tuvimos yo le dije que no hay que dejarse con nadie, ¿no? Y que hay que siempre hacerse respetar y que no hay que dejarse con nadie significa que no te vengan a basurear los extranjeros, que no te venga a basurear ni el árbitro, ¿no? Porque muchas veces los árbitros también te quieren intimidar, te quieren amedrentar y entonces que no hay que dejarse con nadie. Y lo veo a él con siendo eh, que no es eh, un jugador que tiene un biotipo, pero pues espectacular, ¿no? Sí, es un chico fuerte todo, pero es, eh, es de mediana estatura, ¿no? Pero lo veo realmente, a mí me place ver un jugador de esa, de esa clase eh, que puede hacer lo que tú dices. Creo que él, por ejemplo, por el carácter, por el corazón que le pone todo, si tuviera la, la suerte de poder salir del país a a representarnos, a defender algún equipo, no volvería, no volvería, porque no se dejaría con nadie e iría para adelante. Y eso es lo que pasa un poco también en, en, en Guavirá. Trabajar la mentalidad. En Guavirá, eso es lo que pasa, ¿no? Hay jugadores que están 8 años, 6 años, 5 años, y que mmm, están bien, felices y contentos. No quieren ir a otro lado. Se acomodaron. No quieren ir a otro lado, o sea, y tienen condiciones. Pueden jugar, pero al momento de ir y enfrentar un desafío un poquitito más, uh, más fuerte, digamos, no les alcanza, pues, porque su personalidad, su formación no tiene lo que realmente se requiere para poder triunfar. O sea, son buenos jugadores, un día, otro día no tanto, otro día más o menos, otro día menitos. Así que en eso es lo que yo creo... Uh, Guavirá tiene la desventaja de no tener jugadores que estén formados de otra manera, con un carácter eh, que se note, digamos, no que, que quieren eh, ir eh, a defender hoy Guavirá y mañana, no sé, pues Bolívar o después eh, un equipo de fuera del país y
2: yo creo que eso es, eh, como te decía, netamente formativo. Y eso, Mauricio, desde de casa a qué edad, para que no los encontres en primera división con 20 años y te des cuenta que es un chico que mañana se va a acomodar de acuerdo a cuánto está ganando y se va a quedar ahí si puede toda su carrera
0: eh, seguramente que, que una de las cosas que más influencia es evidentemente que tenga un entorno desde que es eh, muy jovencito, un adolescente eh, correcto eh, y, y que sea triunfador pues, ¿no? Hay, lamentablemente hay que decirlo, en nuestro fútbol hay chicos que tienen muchas dificultades para poder eh, eh, subsistir, incluso ¿no? en, en, familiarmente, son de escasos recursos, no, no tienen eh, ese apoyo como para poder crecer eh, fuertemente con la familia, hay veces tienen que ellos más bien ser la vía de solución familiar económicamente hablando. Entonces es un complejo.
2: ¿no? ¿Eh? Cuando sos vos el que sostenes un hogar, claro. te hace intocable, ¿no?
0: Pero debería, es... te, pero debería comprometerte más, ¿no? O sea, porque yo, por ejemplo, uno de los consejos que doy a los a los chicos uh, cuando los tengo, digamos, a los 19, 20 años en los clubes, un consejo que les doy es de que cuando ellos están empezando a jugar y reciben, no sé, pues, 300, 400, 500 dólares digamos por mes, eh, va a parecer un poco duro lo que yo digo, ¿no? Yo les digo que no le den un peso a sus papás, que se preocupen de darse a ellos, pero no darse a ellos para que salgan a, a de juerga, de fiesta, ¿no? sino para que ellos puedan tener suplementación, puedan ir a un gimnasio, puedan hacer cosas que le ayuden a consolidarse, ¿no? porque si, si vos con 300, 400 dólares que ganas y que no, no te alcanza... Para mucho, digamos, ¿vas a solucionar los problemas de tu familia? No vas a solucionar, ni los de tu familia ni los tuyos. Entonces los tuyos trata de, de impulsar con un poquito de, de, de lo que es eh, esa plata, impulsas lo tuyo y seguramente que a los 22 años cuando vos te consolides y ya no ganes 500, ¿no? Vas a ganar 3 mil, 4 mil dólares, entonces vas a poder ayudar a full a tu familia. ¿No ves? Entonces, eh, ese es un consejo que yo les doy, ¿no?, que,
2: por los problemas que tienen normalmente los, los chicos. Pablo, eh, vuelvo a vos, <ríe> eh, con el tema este de la adaptación, ¿no? Dejemos de lado, como decía bien Mauricio, el tema de, del organismo, ¿no?, eh, el cambiar tanto de ciudad, ¿no?, el tener que vivir fuera en otro país. ¿Cómo te generaba a vos el conflicto de, de tener que olvidarte de los amigos durante un tiempo... Eh, Decidir que ibas a seguir por un tema de trabajo, llevarte a tu familia de un lado, llevarlo, sobrellevar los problemas que marca Mauricio, no el hecho de que este, tu hija tiene problemas en el colegio porque no está su primo, porque no está la hermana, porque un, un montón de líos que deben solucionar ustedes. Como futbolistas, ¿cómo lo sobrellevas vos durante tu
1: carrera? No, lo minimizamos, Bueno, ahora lo maximizan, creo que lo ponen por encima de, de lo que es tu, tu rol como futbolista. Claro. Lo ponen por delante, que eso debería ser algo cotidiano que so, todos tenemos problemas, tenemos siempre hemos tenido yo por ejemplo me fui a Potosí con, con 21 años, con 22 creo y me costó, me costó porque me fui solo, primera vez que salía pero mi, mi sueño y mi objetivo eran más grandes que mis miedos y que mis tristezas entonces siempre mi sueño fue llegar a la selección cumplir mi objetivo, salir campeón, creo que Ahora que estoy de este lado, me, me pongo en el caso que cuando vos a las redes y te iba mal un partido, te decían fracasado, te decían inútil, te decían que no ibas para nada. Pero después ya cuando estás de este lado, yo te, te hablo de, mi, de, de lo mío, no personal. Cuando decían fracasado, yo me pongo a pensar, jugué en todos los mejores equipos de Bolivia, salí campeón, tuve en la selección boliviana, pasé la barrera de los 100 goles, Fui este, goleador en mis equipos, entonces cuando decían fracasado, ahora que estoy de este lado, me, me causa extrañez porque me dolía en ese momento, pero ahora que estoy de este lado, fracasado es el que está al del otro lado, que te, te busca siempre lo, lo, lo peor. Y me puse a analizar todos los objetivos que yo cumplí, que me tracé, y los cumplí todo entonces me siento feliz, y eso me, me ayudó también para que yo siga en este camino del fútbol, estudie para ser técnico y también llegar a la liga que también ese era mi sueño paso a paso también quemando etapas y ahora es un sueño más que cumplo de los que siempre me he trazado estar en, en, en un cuerpo técnico de, de jerarquía para seguir aprendiendo y de ahí en su momento también soltarme y ser armar mi cuerpo técnico para encarar también mi, mi sueño mi objetivo salir campeón y ser el, el uno pues no
2: Mauricio eh, tu proyecto que vos trabajaste eh, en su momento con la selección y en el país fue antes de la pandemia Vos marcas la pandemia como uno de los puntos que eh, hoy por hoy está afectando también el todo del fútbol en nuestro país. no El hecho de que cuando vino la pandemia todo el mundo nos decía hay que aislarse, ¿no? claro. hay que evitar el contacto. Y hoy vos lo marcas como un problema desde lo individual. Es decir, lo lleva al futbolista a ser individual y marcaste un ejemplo que es clarísimo. El hecho de que antes del micro aparecía Pablo Salinas, ¿no? eh, iba con el parlante y era la música para todo el mundo y no había quien se queje, estos dingos escuchaban la misma música ahora cada uno, vos lo ves, están con el manos libre están con los auriculares grandotes mientras más se puedan aislar del resto mejor en un deporte que es en conjunto un colectivo ¿cómo haces ahora? ¿no? actualizándolo tu proyecto para romper con eso, Mauricio y tienes que hacer muchas charlas motivacionales no o sea, muchas
0: buscarle muchos uh... Aspectos uh, para poder uh, hablar de justamente de lo que es el trabajo en equipo, pues, ¿no? O sea, tienes que hablar de, de la ayuda al compañero, del cuánto sirve la ayuda al compañero, de cuánto sirve que te ayuden en un momento, uh, que no solamente la ayuda sea para poder ir a hacer alguna cosa, una actividad. Uh, eh, que no es la correcta, de que ustedes saben que ha habido en estos últimos días también muchos comentarios sobre jugadores indisciplinados en el fútbol boliviano que no sea solamente el motivo de, de, de reunión, el, el, eh, el hacer una cosa mala sino más bien hacer una reunión para poder eh, compartir cosas que ayuden a que un compañero A, B o C pueda mejorar y digamos en, este, en ese mismo sentido, por ejemplo, ¿no? Para que puedan mejorar los futbolistas hay que tomar los buenos ejemplos, pues, ¿no? Eh, vi hace algunos días uh, uh, un, uh, un video de, de lo que es este, um, Vinicius Junior, ¿no? Uh -huh. Y vi y decía que él había hecho hace tres años un cambio de sus hábitos de vida y que había tomado como ejemplo los hábitos de vida que tenía Ronaldo, Cristiano Ronaldo en lo cual había hecho, él eh, había contratado a creo que la misma persona que lo alimentaba a Cristiano Ronaldo cuando estaba en, en, en Real Madrid y también había transformado un lugar de su casa para que sea un gimnasio adecuado a que, para lo que él necesitaba de potenciar todas sus cualidades ¿no? y que el resultado de lo que hoy está rindiendo... ...después de tres años de haber modificado sus, sus actitudes, su forma de vida... ...era el, el jugador que vemos hoy, pues, ¿no? Lo que marcaba hace rato, invirtió en él. Claro, invirtió en él, pues, ¿no? Entonces, y hoy va a ganar miles de millones de millones... ...porque él invirtió primero en él, en todo lo que él hizo. Eh, yo hablo ahorita de una parte individual que ayuda a que si vos le muestras el camino a tu compañero... ...te pueda unir, pues, ¿no? Entonces... Eso es lo que se necesita en el fútbol, ¿no ve? El, eh, en algún momento escuchábamos oh, eh, hace como 30 años el hoy por mí, mañana por ti, ¿no ve? Entonces
2: tenemos que hacer eso. Hoy ya no hay. Hoy por mí, mañana por mí y pasado por mí. Eso son. Y es un tema no de sociedad, ¿no? Sí, Fíjate, sí. Ocurre algo en cualquier situación. Hay un accidente, ¿qué es lo primero que hace la gente? Mira. Miro, pienso en mí nada más y yo me genero un video para que sí. la gente me vea a mí, en lugar de buscar no, En vez ayudar, de ir a ayudarlo. Claro, a ver, sí. hoy la, la, la sociedad miro, se, filmo
0: se ha convertido en filmo, eso. Filmo, ah ya, listo, no, no me importa, me voy, chao, listo. No, lo, lo asaltan a alguien, le, le, le están haciendo alguna cosa y no, vos mira, nadie filmás. dice, no, mira, listo, punto, chao, me voy eso es lo que pasa ahora en, 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 también en el fútbol, ¿no? o sea, lamentablemente pasa eso, y esto es un deporte conjunto que se necesita, se necesita la simbiosis no solamente de digamos de la directiva, que en, por ejemplo en el caso de Guavirá, me pareció espectacular realmente, yo por ejemplo estoy muy agradecido de toda la directiva de Guavirá de toda la gente que nos ha apoyado incluso en la logística, hablando de los utileros, de la gente de la secretaría el gerente, toda la gente que ha estado trabajando con nosotros durante este año y, y un mes que he trabajado en Guavirá. Uh, realmente estoy agradecido porque ha trabajado muy bien. Hemos, hemos intentado hacer cosas que eh, hagan que la institución mejore. Hemos logrado en algunos casos uh, buenas cosas. Quizás podíamos haber hecho mejores, pero Tampoco uno como entrenador puede obligar a un directorio a que cumpla con todas las cosas que uno quisiera, digamos, ¿no? Ojalá lo puedan lograr en el transcurso de este año, lo que también habíamos propuesto ahí, que era que crezca Guavirá a través de tener un hotel, a tener dos canchas de fútbol, no una, eh, y que de esa manera puedan tener donde concentrar permanentemente, de que puedan entrenar dobles turnos, que puedan mejorar, que se pueda implementar otra metodología en realidad del entrenamiento que la que se implementa normalmente en el país no ve o sea hablábamos de la distancia entre, en, en, en la que los futbolistas de guavirá tienen que, que ir a entrenar digamos bien, hay jugadores bien. que tienen que ir una hora y media y tienen que volver otra hora y media son tres horas más de carga física y de carga de estrés a, a, a través del, del trasladarse una hora y media en la ciudad acá y la carretera que es para montero que es una carga física pues no entonces eh, eso significaría para el club mejorar eh, en el estilo de vida de sus futbolistas, eh, significaría mejorar en la metodología de entrenamiento que puede implementar un entrenador, con un lugar adecuado para que puedan descansar, alimentarse y trabajar a dobles turnos, que eso es lo normal en los clubes. Eh, doy un ejemplo, independiente del Valle, por ejemplo, en, en Ecuador, que es uno de los mejores clubes hoy por hoy incluso del continente, ¿no es cierto?, que tiene, creo una metodología muy adecuada que eso es lo que nosotros tenemos que intentar como bolivianos, copiar pues no porque no es necesario ser un gran inventor, ni ser eh, el gran intelectual que va a armar lo que solamente es mirar un poco lo que es correcto e intentar imitar y creo que uno de los ejemplos muy buenos es Independiente del Valle, no entonces ¿por qué no tratar de hacer eso? Su metodología, por ejemplo, de ese club es los jugadores llegan 8 y media de la mañana y se van 4 y media de la tarde trabajan ocho horas, pero en de los trabajos no es pues todo correr, claro. sino tienen una diversificación de cosas, de actividades que tienen, tanto grupales como individuales, durante las ocho horas. Los que tienen que mejorar aspectos físicos, mejorarán aspectos físicos, los que tienen que mejorar técnicos, lo harán también. Pero en, en la tarea individual así como hemos hablado ahorita ¿no? De, de Vinicio Junior, hemos dicho de que él se hizo una tarea para él, para mejorar y mejoró y entonces por ahí nosotros en conjunto podríamos hacer esas cosas en el país para que realmente el rendimiento de nuestros futbolistas sea mejor y a través de lo que te decía de, de hacerles charlas uh, y mostrarles uh, uh, cosas uh, de trabajos de equipo, que sean uh, um, jugadores que tengan <risa> ...que hacer las cosas en ese sentido, pues no individualistas como en este momento la mayoría están siendo.
2: Del micro al macro. Y sí, ¿no? Sí. <risa> bueno, Mauricio, eh, Pablo, yo les quiero agradecer. ¿no? Nosotros me encantaría seguir hablando de fútbol todo el día con ustedes porque eh, la verdad que es, es importante hablar de fútbol. Sí. ¿no? Hablar de las cosas que realmente eh, son los problemas, pero buscarle la solución, por sobre todo. Eh, Mauricio, gracias. Nosotros vamos a, a cerrar porque tenemos que transmitir enseguida. Ya arrancó el partido, Luis con Blooming, así que vamos a transmitir enseguida. Gracias, Mauricio, eh, por la visita. Y bueno, seguramente nos volveremos a encontrar cualquier momento porque esto es, estamos dentro del fútbol y, y somos parte de él. Bueno, muchísimas gracias Gustavo, gracias a todos los del programa y ojalá
0: que estemos pronto nuevamente encontrándonos acá en la radio como para poder charlar más. Pablito,
2: vos seguís también al lado de Mauricio.
1: Sí, seguimos ahí firmes, esperando y tranquilos acá. Este, Agradecido por la entrevista, agradecido por, por tenernos acá y hablar de fútbol, que es lo importante para mejorar día a día. ¿vale? Muchas gracias.
2: Vamos a cerrar.